0: 收听联合报直播的节目《远方》，和大家聊聊国际间发生的大小事。我是雷光涵。日本自民党总裁选举，也就是党魁选举，在我们录音的前一天刚刚结束。那在两轮投票之后，岸田文雄击败了和野太郎、高市早苗还有野田圣子，成为自民党的新党魁。他也将会是日本第一百任的首相。那这个议题当然要邀请我的老朋友。曾经在电视台驻日特派，现在是专栏作家，还将要出书的福泽桥周哥为我们分析一下即将成立的岸田政权。哎，周哥好
1: ！嗨，大家好
0: ！现在呃，美中关系很紧张，而且台海局势越来越严峻。我想听众会蛮关心岸田的外交政策的走向哦。嗯，那安田他在这次的竞选也和其他候选人一样，就是对中国也比较强硬。比如说，他谈到了香港民主。嗯，还有维吾尔族人权这些问题、嗯，那还说当选之后他要在那个设一个人权问题的首相辅佐官啊？对，你怎么看岸田的这些发言？
1: 其实呢，岸田应该是这么讲，就在四位候选人里面呢、啊，包括了就是岸田文雄、高市早苗，还有呃野田圣子以及河野太郎这四位里头，我们大概可以简单的把它划分哦。一边的话，大概是岸田文雄跟呃高市早苗，他是属于比较偏保守派，也就是走传统路线。那反而呢是野田圣子跟河野太郎呢，他们是属于比较自由派的。那所谓的自由派呢，包括就是对于呃中国的这整个政策里面的话，他们相相对的是会比较柔软的。那至于岸田来讲，岸田跟高市早苗来讲的话，我们大概也很清楚，就是说高市早苗他是绝对的鹰派，他甚至摆明了，今天只要我当选的话，我还是要去靖国神,、呃、神社去参拜啊、哦。但是岸田文雄对这件事情，他就还是跟过去的首相比较像，他会比较采取一个比较暧昧的一个做法。嗯、那所以呢？岸田文雄他本身其实对于这个整个外交政策，尤其是呃日本在于美国跟中国之间的关系，他会保持一个比较好的，也就是跟过去的这些历任首相，尤其是安倍的这个路线走下来的这样的一个关系里面，会倾倾向比较就是偏美。但是呢，对于中国的话，它还是会有一个比较可以容忍，不像是高市早苗那么的激烈反中的这样的一个情绪。但是不要忘记一件事情，就是说，在整个日本在未来的亚洲的这个角色里面呢、啊，它本身的所占的分量会越来越重。大家现在眼睛可能都只看到了，哎，日本好像在美国跟中国之间再要去抓一个平衡点。大家不要忘记一件事情哦，就是说现在呢，由安倍晋三所做的一个叫做。印太在印太自由自由区域的这样的一个战略里头啊，嗯、印度是一个非常重要的一个概念。那也就是说，因为印度的呃莫迪首相呢，跟安倍的私人关系非常的好。嗯、那这样好的一个情况之下，这个对于美国来讲，美国也需要日本能够好好的去带动印度。而大家也都知道，印度跟中国之间的关系其实处的不是那么的愉快。那所以呢，现在在讲，我们在讲说。印日美澳，澳是澳洲、嗯，澳洲的这样四国联盟里面，那、嗯、日本占了一个非常重要的一个 key man 的一个角色。嗯、那因为在这 key man 角色里面，那呃、個、安田文雄他只会继承安倍晋三的这整个外交路线，而不会再去就是另外再走旁支，因为不会
0: 再超出了。对他如果再
1: 走旁支再超出的话，嗯、对于现在已经构筑好的这所谓的呃四国联盟，甚至我们未来我们可以谈到的，包括 CPTPP 这样的整个关系。里面可能都会发生影响、嗯，所以对于外交政策，我觉得就是目前还是一样的，会走一个保守而且是稳健的这样的一个路线
0: 。那在四位候选人中，北京本来比较有期待谁当选吗
1: ？呃，当然了，北京最期待的应该是那个河野太郎当选、嗯。为什么河野太郎当选呢？因为在选前一周里面，呃，日本的最大的一个政治的八卦杂志叫做文春啊，嗯、文春周刊里面就爆料爆料一件事情哦，就是河野太郎的弟弟。河野二郎他其实有一个日本端子这样的一个公司，嗯、而这公司呢现在在中国开了两间子公司。嗯、重点是河野太郎的爸爸，也就是前副首相河野洋平，嗯、是这一家公司的主要的一个顾呃顾问跟股东哦。所以在这整个状况里面，当然了，因为我们今天必须要讲，我们先不管说河野太郎他本身的政治取向是怎么样，嗯、但是就好像你有一个儿子放在人家家里面、嗯，再怎么讲，你还是会投鼠忌器。那所以对于中国来讲，中国当然是最希望河野太郎他来当选。当选的话，对于他的日本政治，至少他有一个把柄。我们要用把柄，我打打双引号哦，有个把柄可以在他手上，他可以好好的控管。所以，当然这次岸田文雄他上任这件事情来讲哦，虽然说。中国的官方并没有做很多的一个比较负面的批评，但是可以去看《环球时报》啊、哦嗯，《环球时报》就针对了岸田文雄说要针对维吾尔族这件事情，嗯、要设一个特殊的一个算是一个辅佐官的这样的事情，嗯、提出了严厉的批判、嗯。那我们也知道，呃，《环球时报》胡锡进他本身所代表的立场，嗯、当然就是中国的官方的官派立场哦。所以这里片也可以了解到，对于呃岸田文雄，中国中国现在对岸田文雄还是处于警戒的。嗯嗯状、嗯、态，他们好像就说他是碰瓷式的，对，就
0: 的、是、竞选语言这样子，没错。对，那呃，在选前几天，台湾有宣布了正式要加入 CPTPP 这个经济组织，那岸田就表示说、呃、希望欢迎台湾可以加入。他这样的表态来解读，岸田政权是一个挺会会是一个挺台的政府，会不会超意了呢？
1: 哦，你在讲说那个？岸田文雄讲这句话是不是只是选举语言哦？嗯、这句话我相信他不会是选举语言。为什么呢？因为现在在整个日本的民意里面，当然日本国内现在对于整个就是台湾跟中国之间他们的区隔是越来越清楚。嗯、我还记得我在任何一九九九一年的时候去当特派的时候，那九六年的时候当特派的时候，那时候其实很妙的一点哦，那时候其实我要去租房子，人家分不清楚台湾护照跟那个中国护照有什么不一样。嗯、对，那所以搞不清楚。中国人跟台湾人有什么不同啊？没错，但现在呢，其实日本人他们已经很明，可以很清楚的明辨，就是说台湾是台湾，中国是中国，他会把它整个拆开来、嗯，那会这样整个拆开来，所以说日本民意呢，又包括了就是现在中国整个对于日本，其实动不动你在想，就比方说呃，包括靖国神社问题也好、嗯，包括了就是日本的这一些相关的在经济的这些措施里面，中国对于呃日本的这些呃制裁，包括就是说今天呃维吾尔族的那个所谓的新疆棉，立刻发。发起所谓的我们，我再把它定一个，就是国家危机哦。因为在日本里面呢、啊，日本的企业到中国去投资，有一个国家风险在。因为这个国家风险，它经常会操控所谓的国家意识，超过国家意识之后用。整个人民的力量来去反制一个企业它的发展，所以日本对这件事情其实是非常反感。他们觉得说，如果你要的话，你把经济归经济，你把政治归政治，你不要把两个扯在一起。但是呢，中国经常是要凝聚国内的力量，所以说他就开始就把这些东西往外往外放。所以呢，我们拉回来再讲说那。岸田文雄讲这句话到底是不是一个选举语言、嗯？我必须要讲，这是岸田文雄不得不做，即便他是选举语言，他都得做的一件事情哦。嗯、为什么是这样子？因为现在日本国内里面，为什么二阶派这个亲中派，自、嗯、本自民党的亲中派会开始会被人家讨厌的原因，也在这边，因为他是不符合所谓的民意潮流。对，整个气氛就是大家对中国比较。对，那是因为这样的关系，所以说包括了，因为现在呃，我们也知道，就是内阁人士里面，外、嗯、务大臣茂木敏充应该会留任、嗯。那如果他留任的话，因为茂木敏充本身也是属于挺台派哦、嗯，所以像整个一样下来的话，我相信 CPTPP 现在最重要的关键反而不是在日本，嗯、最重要的关键是在台湾。嗯，为什么呢？因为今天如果你要加入 CPTPP， 呃，蔡英文总统也讲过一句话了，他是他讲说 CPTPP 所有的规则我们要 follow。但是你要 follow 的话，你就会面临到很多的，包括国内的法规问题。国内法规问题能不能解决？如果你国内法规问题迟迟延宕，然后两呃国内两党里面还是持续的相互抗争，把这个立法的这个呃事情往后拖延的话，最后万一中国真的是他把东西都完整加入了。那台湾就是真的没希望了。所以说，在这整个状况里面、嗯，我觉得，与其我们在思考说人家在讲那些是不是政治语言的同时哦，我、嗯、们我觉得我们要反攻自省、嗯，就是说，你到底自己,自己准备好了没有
0: ？那再回到暗天哦，他过去和台湾有什么渊源,源吗？
1: 讲到岸田呢，就必须要提到就是李登辉总统、啊、李登辉前总统曾经跟日本人讲过，尤其他不管是遇到哪个日本人，包括从司马辽太郎一直到其他政治人物里面，嗯、他要讲一句话：你们日本人麻烦你们要对日本有自信。嗯，对。然后日本人对于这句话非常感动，因为日本心里面很想讲这句话，可是一直不敢讲出来、嗯。对。然后李登辉总统讲这句话，所以呢，第第一个被圈粉的是。过去曾经担任自民党青年局的局长叫做谁？叫做安倍晋三、嗯。然后呢，第二任是谁？第二任就是那个岸田文雄。嗯、这两个日本自民党的青年青年局的一个局长哦，被李登辉先生圈粉之后啊，所以你就可以知道说，日本的自民党内对于从李登辉往下走的，对于台湾的印象，因为是这样的做改变，所以说安田文雄过去跟台湾的经验里面，我们讲说，呃，刚好是昨天把呃，国史馆的那个小编还特地把。啊，李登辉先生跟岸田文雄的合照，把他拉了出来哦、嗯。我们发现岸田文雄以前也是这个帅哥、哦，虽然说长大有点走中。嗯、<笑> OK， 好、啊啊、OK， 所以呢，所以我在讲的就是说，其实呢，这整个日本的这这个，包括从安倍一直到岸田文雄，这样整个样下来的话，对于台湾是带有一个好感的。嗯。
0: 我在想，也许是岸田当过外务大臣四年多嘛。那日本雅虎最新的网络民调问网友：“哎、欸，最期待未来的首相能够致力于哪一个哪一个面向？”好像四成多都是说外交国防。那岸田的外交政策应该会承继安倍
1: 和菅义伟的
0: 路线嘛，就是稳健的路线。对。那我们再来谈一下，就是嗯，不过在于
1: 外交的部分哦、就是嗯，有个部分可以补充的，因为呢，岸田过去曾经在美国留学过。他在童年的时候在美国留学过，而且呢，他有一件事情在、嗯、对他印象非常深刻。怎么样深刻呢？因为他在那个就是幼的小学里面呢、啊，小
0: 学一一年级到三年级嘛。对，
1: 在那个美国念书的时候，嗯、那因为你知道小学、嗯、因为。全世界还有小学老师都是这样嘛，就、欸、小朋友要牵牵手，<笑>结果那个白人女生不想牵安田的手，所以呢，安田对于安田来讲，人种差别这件事情对他来说是非常严重的事情，这是第一个。第二个，因为他曾经在美国留学过，他解决了他的前一任也就是菅义伟最大的问题。嗯不会讲英文，我真要说，他至少英文要比较好。<笑>对，他的英文会比较好。他怎么样好法？因为当他在当外务大臣的时候，嗯、那时候奥巴马来到日本访问，是他直接用英文对奥巴马在广岛解说广岛当中的所有的事情。所以呢。因为你要做外交，你的英文能力不能不好。对。那当时呢，在这个年轻派里面，就日本的自民党的年轻议员跟年轻党员里面呢、啊，他们唯一也是担心的，就是说，如果我们日本未来想要走亚洲的这样的一个，算是一个算盟主的一个角色的话，我们要盟主，或者是我我给他的一个名词叫做美国支店长哦、嗯，美国在亚洲的支店长这样的一个角色的话、嗯，那你必须至少英文要会讲啊。嗯。那所以呢，当时大家为什么会很期待和野太？太郎，因为河野太郎他曾经在美国留学过、嗯美国美国嗯，对，那所以呢，岸田文雄至少弥补了这一件，就是说，好像感觉日本人面对外国人，好像只能就是靠翻译，尤其是我们家的这个首相，嗯、我们家的领导人，好像得还得要靠翻译才能够是了解对方在讲什么。嗯、但当然，在现代的话，大家都觉得这是很不 OK 的，对，
0: 而且。就是在国外的这种首相啊、领导的这些会谈、这些会议啊，大家都很习惯是这种比较比较 casual 的，对，然后 casual 的场合，大家开玩笑，对，聊聊天、啊，就像我们在
1: 录音一样，是是
0: ,是所以就看到菅义伟就一个人默默站在那些小圈圈外面，因为他完全打不进，进<笑>去。他完全打不
1: 进去。因为老实讲，菅义我我必须讲一句话，我要帮菅义伟稍微平反哦，因为菅义伟他过去是从一个贫困农家起来，然后他又曾经是在呃横滨里面从当秘书开始在做起来。来的，所以呢，他的这个表现，老实讲，我觉得他就是一个非常典型的日本欧 g 商。嗯，那日本欧 g 商，但是他是很勤勤恳恳在做事。因为我们再看一下日本，他在这一年里面他，他说他所做的东西，他不太善于言辞表达、嗯，但是他做的东西其实做的还算好，至少把日本在疫情当中他把它稳住了。嗯，我觉得这一点是还蛮重要的。嗯、对，但是呢。其实老师讲，但因为现在嘛，你也知道，现在就是我们在讲的，就是你必须要能够稍微能够懂得批 r 自己。如果你不懂得批 r 自己，大家觉得说你好像没在做事、嗯。沟通
0: 能力不足。对。嗯。再回到岸田在当选的这一天，有说、嗯、就是在这一周以内会决定自民党的人士，好像也会重用落选者。那你可以预测一下，嗯，他们会担任什么样的职务吗？我看在录音这边还有媒体报道，那个文部科学大臣迪生光一会接官方长官，这是蛮重要的位置。那迪生田他也是那个细田派，对，就是安倍的亲信嘛
1: 。对，嗯，呃，接下来日本自民党又应该是说日本政坛里面有两件大事会发生、嗯。第一件大事就是刚刚光涵提到的，这个星期里面要决定党的四个人事。那、嗯、四个人事呢？包括干事长、政调会长、总务、嗯、总务呃。呃，会长还有一个就是所谓的选队会长，嗯、选队会长为什么？因为接下来要中议院选举跟那个、嗯、呃参议院选举、嗯，所以这四个职务要先定、嗯嗯。那这四个职务要定的话，当然这个整个职务里面，呃，有一个很重要的，就是我们待会会聊到的一个叫甘利明、嗯，他到时候可能会担任所谓的干事长这样的一个角色、嗯。那另外的话，呃，另外的话就是我们刚才提到的，你刚刚提到的官防长官，嗯、那官防长官到底会是谁呢、嗯？现在呼声最高的应该是就是呃。就是狄生光，嗯
0: ，狄生田光，一。狄生
1: 田光一哦，因为狄生田光一他是谁？他其实是安倍的非常亲近的一个部下。嗯，那为什么是狄生田光一出任呢？因为对这个整个来讲，这一次岸田文雄之所以可以当选
0: ，也是跟安倍很关系背后的话，就是跟
1: 安倍是会有很大的关系哦。嗯、那这个因为有这样的关系，所以说未来他可能会担任很重要的一个职务。那另外的话，我们在提到的高市早苗，因为在这高市早苗这一这一场里面。未来他不管是在党的职务，或者甚至在内阁的职务里面，一定有他的位置。为什么有他的位置？因为呢，在选前，我要必须要讲个秘辛哦。就在二十七号，九月二十七号的时候、嗯，当时呢，本来支持岸田，本来是属于麻生派，但是是支持岸田文雄的，呃，甘地明，他就找了那个找了安倍晋三，跟找了麻生太郎。要跟他讨论一件事情，就其实看起来，因为河野太郎啊，嗯、很可能就是他很可能在第一呃第一轮的时候的研判，他如果在第一轮获得了大多数的党员票的话、嗯，那他如果拿第一名的话、嗯，后面可能有很多事情很难走。为什么呢、嗯？因为后面的话，可能大家都会觉得说，你看哦，你们都是属于派阀去操纵这整个一个政治哦，所以你看，你们第一轮就是河野太郎第一轮是党员票，他拿到那么高的高票，嗯、结果你们这個。全部你们就是用派阀政治去把，然把他
0: 弄在第二轮他把他弄
1: 掉、嗯。对，那但是呢，他们的确也是想把他第二轮弄掉。嗯、那但是问题要怎么弄掉他？他们就达成一个协议，什么样协议？嗯、他把高市早苗跟岸田文雄找来，就讲了一句话，就说如果第一轮，第一轮。嗯嗯河野太郎拿了第一名。嗯、今天我们，你今天你，岸田文雄跟高市早苗，你可能当中有一个是第二名，有个是第三名、嗯，就
0: 三支持二
1: 。你三就要支持二，嗯、他们就讲好这件事情。嗯、那当然，他们也彼此同意，这是一点。第二点，高市早苗在这一次的一个一整个星期的我们在讲的就是四个候选人的政策评论里面，他们在讲论述会，因为并不是属于辩论会啊、哦。他的论述会里面，大家会发现一件事情。这个高市早苗，我们以前都觉得只是一个总务大臣，不就是女流之辈吗？就口才很好，没想到口才很好，而且她口才好，她还加了一个什么样的特色？她加了她的女性的特色。嗯、比方说，她在讲一讲，他会讲到说：“哦，回忆到我的阿公，然后回忆到我的那个，嗯、就是呃，所有的这些，他把那个亲情的感觉，因为女性男的日本男人，你叫他讲这些有关亲情有关的、嗯，他们可能会起鸡皮疙瘩，嗯、你知道？但是女性来讲，她觉得好棒哦、嗯。而且另外还有一点很重。要。重要的就是说，因为这四名候选人，他们都会有电话拜票。我想大家已经很习惯电话拜票，但是呢，这四名候选人里面，电话代拜票只有一个人是请助选员一通一通打电话，而不是用电话录音。这个人叫做高市早苗、嗯。那也就是说，高市早苗在这一个星期里面，他的整个形象大翻转、嗯。但大翻转之后。那得到了，尤其是党员票，因为今天老实讲，今天你即便是派罚要做，如果你是扶不起的阿斗哦，议员投票也会投得很心酸呢、啊嗯。那看，但是我们可以看到、哦，第一轮投票里面、嗯，高市早苗他的党员，呃，他的那个议员票。是拿第二名，对
0: ，他还赢过那个，他还赢过何以、哦？对
1: ，那所以因为是这样的整个关系哦，嗯、所以高市早苗未来我相信，不管他是在党的职务，或者是在内阁里的职务里面，会占一个非常重要的地位。而且这当中可能跟台湾会有很大的关系，因为大家如果可以仔细去看一下的话，嗯、高市早苗在上个星期的时候，还甚至还跟呃蔡英文总统有在呃通过视讯的连线哦、嗯。我想说这个部分的话，算是对台湾来讲是一个利多，嗯。嗯接
0: 下来我们要谈一下安倍晋三的角色。那我觉得高市长嘛，其实几乎有点就是安倍的分身了。对，对，安倍在这次选选举也是拉票拉的很用力，替高市选群。当然，除了高市他本身的这个特质之外，那安倍的这个努力也是替他加蛮难加分的。对，好像我就感觉真的不可以轻忽这个日本宪政史上在位最长的首相的实力哦、喔。<笑>对啊，然后。你认为安倍在日本政坛未来会扮演什么样的角色
1: ？我想哦，接下来其实我们刚刚就一直有提到，大家如果仔细听我们前面的那个录音内容里面，大家就可以知道，我一直在提一个三 A 这样的一个角色哦。三、嗯、A 的角色是谁呢？其实就是呃，我们在讲说安倍阿倍、嗯，然后呢，麻生阿守。嗯，然后还有就是甘利明，就是叫做啊、呃、阿玛里，嗯，但是他们是三,、就是、三,个三个头文字是 A 的缩写啊、哦嗯。嗯，那这三个人呢，他分别就是一个是属于日本自民党最大派阀细田派的一个呃，等于说他现在等于说是一个代表啊，那就是安倍晋三。嗯，那另外的话，麻生跟那个呃，就是甘利明呢，他们是分别是属于就是他们都是属于麻生派的哈、哦嗯。那因为这三个人呢，他基本上已经对于整个日本政坛算是一个非常大的一个掌控在上头。嗯，那为什么怎么会推出高市早苗？最主要也是因为河野太郎要出来选，那安倍晋三就发现一件事情、嗯，这样不行哦。如果河野太郎真的出来选的话，没有一个人来制衡他的话，就乱了掉了。对，整个就会乱掉啊、哦嗯。但是呢。当时安倍找高市早苗，大家都觉得很纳闷，你为什么不找其他人、哦嗯、那当然就也还好，高市早苗算是一个很能够经得起辅佐的这样的一个人、哦嗯、那对于安倍来讲，未来的整个一个政策里面，因为大家知知道一件重要的事情，对于安倍来讲，安倍是在日本政坛里面掌握的是属于外交政策。这一块它非常重要。然后呢，刚才提到的麻生太郎，他算也算是担任那个财务大臣，担任非常久，而且还有副总理。接下来他还是会继续当副总理，嗯、而且呢，财务大臣，我想这个位置大概他也不会去离开哦、嗯。所以呢，麻生他在负责的是日本的整个有关财务政策跟财政的这样一个状况。那大家问说，那甘利到底做什么事情？嗯、如果大家在选前的，就会发现一件事情：甘利在呃国会议等于说国会议员里面成立一个叫做半岛。半体联盟，嗯，那所以呢，未来甘利的话，对于这个属于科技、属于半导体的这个战略跟这些整个战略架构里面，它一定会花了更多的一个精神哦。所以这三 A 未来一定是主导整个日本政策的一个最主要的一个关键。那他要要走这样的一个关键里头的话，岸田文雄他唯一能够做的是什么？他只有去改善呃日本国内的整个经济。因为现在日本国内现在最大的问题，因为经过疫情这样整个一个冲击之后啊，日本的经济其实出现了有一点越来越掉的一个状况。那怎么去把这经济扶佐起来？但扶佐起来就会面临很多的事情，就是说，你今天因为岸田文雄他过去呃，他现在是红十字的一个算是会长哦。会会嗯、那红十字我们必须要讲红十字的创会者是谁哦？叫做池田勇人。那池田勇人他曾经讲过一句话，他在讲就是说要让。国民所得倍增、嗯，那国民所得倍增，所以后来的就引发了，就包括了我们在讲的，就日本的整个一个经济大爆发啊、哦嗯，就是、包括那个我们在讲的，它的整个一个经济泡沫，整个往上拉、嗯嗯，拉起来，所以呢，那岸田文雄他想做的，他想做令和版的这一个所谓的这个呃，嗯、就是呃，所得倍增、嗯，那所以呢，岸田他接下来会着力的点会在这一边，那至于。其他政策部分应该还是按照三 A 来做规划的、嗯
0: ，也就是说，安倍晋三他不会，他不会有一个台面上的职务，但是他有点就是地下的这个
1: 哎顾、欸、问，呃，没有，他基基本上其实他就属于后面的引武者，嗯。对他是一个非常非常重要的引伍者。那幸好的就是说，因为安倍他现在当然了，我相信哦，因为很多人就会觉得说，安倍有很多的，包括有一些其他呃，就是被人家诟病的一些相关的事情哦。但是必须要讲，我觉得瑕不掩瑜啦，只能这么说、嗯。对
0: ，谈到安倍的影响力，就不得不说一下环境大臣小泉进次郎。<笑>好，小泉这次他是支持这个一般选民中人气很高的河野太郎啊，然后还组成一个小石河联合。就是小泉石破茂和河野，就是他们名字的三个字这样。结果小泉好像根本就是一个猪队友，也是惹
1: 怒了安倍。小泉其是一个非常明显的猪队友哦。他怎么样猪队友？我觉得小泉他有几个地方。第一个，我觉得他的，因为我们在讲，我们刚才一直在讲说你要懂得批压你自己。但是呢，小小泉呃，小泉在他的一个，包括担任环境大臣的时候，他很多批压的 point， 他的重点哦。都没抓对，他没抓对，反而大家会觉得说你演的有点做作、嗯，为什么呢？最近的一次是什么？就是在监义委宣布他不再参选那个等于说自民党总裁选举的时候，他就哭了。小泉进次郎就哭了，但他哭的话，其实后来我我去问了，因为像我你也知道，我在熊本那边其实有很多的朋友，尤其是自民党的朋友啊，他们每个人说他到底在哭什么？嗯，不晓得他有什么好哭，这眼泪就掉下来。就是说，对于因为今天不是说男人不能哭，而是你哭的场合要对啊。嗯，那你今天为什么在这场合哭？这是第一个。所以说小，小泉进次郎大家已经觉得说你已经没什么建树了，然后你还做这件事情，你顶多就是长得帅而已嘛。嗯，那长得帅你。讲难听一点，岸田文雄以前也蛮帅的嘛，哈、嗯。那然后，然后呢？你今天因为只是长得帅，可是你好像都做不出什么东西来，这是第一件事情。第一件事情是怎么样？他居然在讲说，哎呀，那个安倍的细田派啊、嗯，他绝对不是支持岸田，岸田就是支持高市啊、嗯。整个安倍听到就整个火啊，嗯、就是说你今天你凭什么来再去讲我的？嗯、我到底要怎么去、嗯、直直点点点指指点点这样子哈？但是呢，因为这也是老实讲，这也是河野太郎最大的一个败笔。为什么呢？因为河野太郎找到了哈，找到了两位。在我们在讲永田町，为什么叫讲永田町？因为永田町是国会议员所在的宿舍所在地哦。嗯、他找了两个在永田町是最没有人气、嗯，也就是说他们在议员之间其实是没什么朋友的。嗯、小泉进次郎也没什么朋友，在就是这一议员朋友里面、嗯，然后石破茂他也没什么朋友、嗯，再加上河野太郎本身其实在永田町也没什么朋友。嗯、那这三个没有什么朋友的、嗯嗯、联合在一起，联合在一起，<笑>那就很像小石潺潺呐，小石和潺潺呐，那已经不是联合啊，那就是水水。水流就不忘。然后我必须讲一个，就是我那时候在看，因为我不晓得哦，嗯、因为我们在经常在讲说所谓的自如其人啊、嗯。我不晓得说大家可以去找一下那新闻照片哦，就是他们在第一次呃，这四位候选人在第一次辩论的时候，嗯、在呃，就是他们在发表政见的时候，是刚好在日本记者呃俱乐部、外国记者俱乐部里头，他们有用手写写那个字哦。嗯、那河野太郎他写了一个什么字？他写了一个温。温良恭俭让的温、嗯，然后呢，我看了那个温的时候，我就大笑、嗯。为什么大笑？因为那个温哦。那个水字边啊，三点水啊，水好小哦，不成比例。那、嗯、我就想说，哎、欸，你这样子，你至少水也画大一点、嗯。你都已经是小石盒了，然后你那个水还那么小，嗯、你真的想要赢，好像有点有点算是不是很好的急招，就是、一个败招。對,<笑>对，我觉得是个凶招啊。<笑>那然后没办法，真真后来真的是发生了，就是说你就发现水流不足啊，嗯、水流不足，你就看他的国会议员票一直没办法拿到拿到好的一个就是预想的一个票数，因为记得他们在。呃，就是投票当天，他们四个候选人都有所谓的崛起会。嗯，什么叫崛起会？就是说，我们一定要，哎、嗯欸，我们要加油，嗯、加油，加油，快、嗯，快，快，这样子、嗯。那然后呢？其实，在那个河野太郎崛起会里面，他预计放了总共一百二十张的椅子。嗯，为什么要放一百二十张椅子？因为他们本来就已经心里打算有一百二十位国会议员会来。会来嗯，结果。整个发现来的只有八十几个的时候，他们心就凉了一半了。嗯，对，因为他们就知道说事情不妙
0: 。对，因为他们一开始本来是信心满满，觉得我们要在第一轮就可以，这票数就过半，就冲过去，就,过去就国会议员再加上这个党员的，因为他的党员的票很多嘛对。对，没想到就是一个大失算，而且。还有议员说小泉他其实根本就没有在他这个河野的这个选举阵营里面担任什么角色，怎怎么他一直出来对，就是一直出
1: 头这样因为,因為到底干你什么事？所以就说小泉是一个我们在讲日文在讲，就就是说那个 Cookie 有没来？他是属于 KY、嗯、标准的 KY 一族啊、嗯？为什么是 KY 一族？因为就是他本身并呃，因为一般来讲我们在选举有个选举对策委员会，嗯、他在选举对策委员会里面他根本没有担任任何的一个职务、嗯，没有担任任何职务呢？可是他。他对于选举指指点点，
0: 真的，那
1: 就当然会造成大家的不爽啊。嗯、好，然后再谈另外一个盟友啦，就是自民党前干事
0: 长石破茂。嗯，石破茂出来选自民党总裁有四次嘛。嗯，那这次一开始好像他也有稍微犹豫要不要出来选，但是后来他是决定支
1: 持。他其实不是犹豫、欸，嗯因为他凑不到那个推荐人票，<笑>真的这是事实。<笑>因为他他没办法犹豫，因为他其实很想出来，<笑>嗯、但是呢，因为后来里面有二十
0: 张票，他二十张
1: 票，嗯、因为呃，有我有一些日本的那个媒体朋友，他跟我讲、嗯、啊，就只拿到三张票，你怎么办
0: ？嗯、<笑>然后但是识破他出出来支持河野，就好像是有点对他选情有点是双面刃吧。
1: 没有，这是一支、嗯、是一把大官刀，不是一双面的,、哦、的吗？因为呢，这当中有一个很重要一点哦，大家不要忘记一件事情：嗯、河野从哪边出来？河野是从麻生派出来的。嗯、那所以河野从麻生派出来这个状况呢，他会我们刚才不是提到了三 A 吗、嗯？那提到三 A， 因为呢，其实安倍对河野出来选他其实有很大的疑虑。嗯，那所以也就是说，河野一直一直去跑，就是派系派阀的那个领袖，也就是麻生太郎，找了五次。
0: 麻生都不太，麻生麻生都
1: 不松口、嗯，都不讲话。到了第五次，我觉得麻生他可能也是烦了哈、嗯，他就说：“好了、啊，你要选就去选。嗯”但是麻生在那个记者会里面，他讲了一句话，我不晓得大家有没有注意到啊？麻生讲的就是说：“你如果要选，你就选上；嗯、你如果没有选上，麻烦就会很大。嗯”对，麻生已经讲了这句话了。但是呢，因为河野太郎出来选，毕竟是自己还是自己的小孩嘛，因为麻生派的小孩嘛，嗯、所以说麻生的话，当然跟安倍你推你又推出了高市早苗，感觉上大家都在担心说这个三 A 会不会发生决裂？对，對對會,不会有嫌隙啊、哦嗯嗯。那结果没想到，就一个石破茂出来之后，就不会有嫌隙了，没有嫌隙，對先打击主要敌人再说。真的，所以呢，河野太郎这一招里面，我就讲说他。所以说，现在在网络上，大家那个支持河野的这些呃，不管是党员也好，或民众也好，他们就讲说，河野这次惨败、嗯、最主要有两个战犯、嗯，一个战犯叫做小泉进次郎，另外一个战犯叫做石破茂
0: 。对，因为前情提要一下，就是为什么是这样？因为石破他之前就对。安倍还有麻生就是非常的批评、就是，所以他们两个就就是他跟他跟麻生跟安倍就是不对盘了，完全不对盘。所以你等于是找了一个我们最讨厌的人来帮你，那我怎么会？我当然要修理你啊！<笑>对，那我刚刚说双面刃是有人认为啊，识破他在地方的民意还是比较强的，所以在地方票是会有对河野有帮助、嗯。可是话说回来，河野在地方其实支持度。已经
1: 很高了，好像也不需要那个识破的来帮忙。其实哦，在、嗯、大家会认为说识破帽好像在。地方里面有很多的票，那的确在地方里面，大家都觉得说，哎、欸，他的确是蛮会蛮会说的，然后他说其实很有说服力。但是我必须讲，石破的那个整个地方票还是有它的局限性哦。像在九州的话，其实石破的那个支持率并不高，尤其是像在熊本哦，因为我刚才还是提到了，因为毕竟我我在熊本琢磨蛮深的、哦嗯嗯嗯。熊本对于石破就觉得就是说，讲话没什么魄力，那么大的个子哈、哦，那讲话那么的娘娘腔，他就觉得说，大家觉得说，<笑>这实在是。没有那种那种就是日本男,的男儿对一个该有的味道哈、哦嗯，那所以呢，就是在九州这边至少啦，嗯、至少我知道在九州这边对石破其实并没有那么的支持。嗯、那当然，就石破也是因为他比较能够去做媒体关系，所以在媒体的露出上也都比较高、哦，所以大家会觉得说，哎，石破好像是党员票可以吸很多，但是就像刚刚光韩提到的，河、嗯、野他本身其实就能够吸党员票、嗯，这也就是在选举策略上面哦。嗯你既然都两个，你都已经是同样在可以吸党员票的人，你不就是应该多去经营所谓的议员票才对吗？嗯
0: 、刚才有也也提到了何也是一个很有说服力的政治人物，然后嗯，其实大家好像一开始对他就至少是民意调查啦，觉得对他期待蛮高的，但是因为这个自民党选举的制度的关系，可能有时候不是完全反映民意啦。那这次选举失利会会不会？影响到他的政治前途他会不会变成
1: 石破第二我觉得哈，影响他的政治前应该是这么讲，就是说。对于河野家族来讲，因为在日本，甚至有部分媒体把它比喻为就是日本的甘乃迪家族啊。嗯、对，因为对于呃河野家族来讲，他们其实很就是朝朝夕夕在玄玄念念的，最主要就是想要当总理这件事情。那大家也知道说河野的爸爸河野洋平，他最多只当了副总理而已啊、哦嗯，他并没有当到总理的这样的一个职务啊、哦。那所以呢，对于河野来讲，当总理这件事情是他想要做的。但是呢，最主要的问题是，如果河野他没没有办法去。改变他这个大炮性格，嗯，也就是说我们在讲嘛，这政通一定要人和哦、喔。你今天你人不和的话，你政很难通啊。那如果你只是靠底下的，就是呃这些我们在讲说民意，民意支持的确很重要，但是必须要讲的是，最后决策执行的人是在哪里？那今天他不是只有对国会議国会议员对他有反感而已，包括我们在讲说霞官，霞官是什么？霞官是日本的这个整个行政高级的行政都厅里面的这些官员啊，对于和也。也是非常不满，为什么何野他其实在做什么事情，他都不去跟底下的人先商量好该怎么做，而就是一意孤行哦，该怎么做怎么做，他就直接就趴就下去。当然，这样的东西你可以说他是有决断力，但是反过来讲，今天这么大的一个机构，这么大的一个组织，你如果不懂得一个正通调和这样的一个状况来走的话，你很难走得通。所以这也是为什么岸田文雄哦，他在当选之后，他第一句话要讲什么？我的特色就是。我能够去听大家的声音，嗯、对、嗯、这个这句话，我觉得其实是很反讽哦，嗯、因为我觉得这根本就在修理河野。对，
0: 因为河野他就是他倾听的是民意啦，因为他他但是他没有听的，他是呃政政府里面的人到底是对他怎么想的，要该怎么做这样子。
1: 是、嗯、因为毕竟你在想，这就好像一个老板一样哦，他说：“哎、欸，顾客是王，所以我们要听顾客。”可是老板，你麻烦你。这个公司里面制度，你要不要组织？要不要先整好啊？嗯，那你组织，你干部没整好，那大家都不听你的，你要顾客是王，那,那你自己去卖小面摊好了。嗯，对
0: 。十月四号，岸田通过国会的总理大臣指名选举以后，就是日本的第一百任首相。那岸田的第一个挑战是带领自民党在十一月的众议院选举中取得好的成绩，但是除此之外，自民党其实还有很多负面问题，我想一定是会被在野党。就是挑战了、啊，包括比如说安倍的赏樱会的这个绑桩的疑云，剪掉也还没结束，结束调查。然后还有安倍又涉及了那个之前的森友会学院的丑闻，还有前议员和和警案里的贿选案，好多好多问题哦。那岸田面对这些问题，他有做什么表态吗
1: ？应该是这么讲哦，就是说大家当时整个日本这个国会议员里面呢、啊，他们最担心的其实就是说。如果监义委继续再出来选的话，因为监义委当时民调已经掉了百分之二十八点多了，已经算是历史新低，而且自民党的整个支持率也在往下掉啊、嗯。那因为是这样的关系，所以国会议员他们就说一定要换，要换人。如果不换人的话，我们一定选选不上哦、嗯。那因为是这样的关系，那结果呢，在这一整个星期，他们日本叫做就是自民党 hijack 的那個所有的那个媒体，也就是劫持的媒体。为什么？因为大家几乎在谈的都是所谓的这个呃，应该就是这个。日本自民党总裁的这个选举哦，那反而出现一些什么状况呢？出现一个状况就是，哎，自民党的那个民意民意调查回来了、嗯，对，回升，它回升，而且它整个是往上提升哦，提升到百分之四十多、哦。那这样一提升的时候，这个、国会议员他们就讲想说，哦，那应该是没事。但是呢，大家可以发现一件事情哦。最着急的反而是这些在野党的这些这些呃，在野党这些人哦，在野党他们就在喊，他当然会喊说：“哎呀，不行啊，你们怎么可以在这个国会期间啊，去搞这个你们党内的一个选举啊之类的？”嗯、但是重点在哪里？重点在于，因为在野党本身在现在到目前为止，嗯、在日本国内其实一直都还是属于低人气的一个状态哦。包括那时候我们在讲说，你你看哦，像包括那菅义伟，他虽然说掉到百分之二十八点多、哦嗯，但是日本最大的那个、嗯。那个在野党立宪民主党之野信男哦，他、嗯、的那个等于说支持率比那个菅义伟还低还要差，对,对那因为是这样关系，老实说，我们刚刚就讲了，就所谓的瑕不掩瑜哦，就是说安倍这些事情，他是不是他是个事？但是呢，会不会去影响到？我觉得日本民众反而不会去理这件事情哦，嗯、那他只会变成是怎么样？会变成就是说，这些在野党能够拿出来去刺。安、嗯、田文雄的这些事情，但是反过来讲，安田文雄他可以做什么事情？我们这些我们先不要讨论，我们该处理我们会处理。嗯、但是呢，我们还是先拼经济、嗯。你只要打出一句拼经济，我跟你讲，日本民众他们就说：对对对，我们要拼经济，不要再吵那些东西了。嗯、所以呢。对这整个安安倍，这我觉得我相信这也是为什么安倍啊、哦，当时会整个推高市早苗出来，就是一起来选的一个最主要原因哦、嗯。因为只要在保住整个日本的一个政坛的一个发言权的话，嗯、其实对于他这其他事情来说，我觉得慢慢的应该会被淡化掉
0: 。哎，你看起来安倍健康好像恢复的还不
1: 错。安倍他只要不要当首相，<笑>应该健康都恢复的不错。他会
0: 想要回到第一线吗？<笑>再出来选吗？
1: 如果我必须要讲哦，如果我是安倍的话，嗯、我绝对不会出来选、嗯，我不会出来，我不会出来在第一线，但是呢，我会开始让我的子弟兵出来。嗯，对，我觉得这才是一个聪明的一个玩法，嗯、有影响力就可以了。对,對你，因为你重点、嗯、你只要维持影响力。像我觉得高斯早苗现在是他布的一个很大的一个棋啊、嗯。那今天你你像看高斯早苗出来选，他呃提提一个叫做桑拿 A 那个那个。那個嗯嗯嗯、mix 嘛就是他，就学之前的安倍，就是叫做扫描经济学，就在学的是安倍经济学嘛哈。那因为这样整个关系，你就可以知道说，其实呢，你真正,你真正要出，你真的要有影响力，不一定要出头。所以呢，我觉得安倍下的这一招，其实算是一个高招、嗯。对
0: ，这次日本自民党总裁选举，因为进行到一对一的第二轮，最后的决定权等于掌握大部分选票在国会议员身上。那面对失控的河野，还有极右保守的高市，还有稳健的岸田议员，还是选择了岸田。那一方面是如果老谋深算的三 A 回来操盘，自民党应该是会蛮稳定的。另外一方面，自民党的支持率最近也有回升的迹象。但我选三次以下的这些比较资深的议员也觉得，应该谁来当总裁做他们的选举门面应该也没差了，所以在第二轮就投票就全部归队了嘛。至于岸田文雄会长期的掌权，或又会是一个短命的首相，我们接下来再继续观察。今天谢谢福泽桥来上节目，也祝福你十二月出版的《人生百年时代的日本观察笔记》能够大卖
1: 。谢谢，谢谢光涵，然后谢谢各位听众
0: ，感谢大家收听《远方》。如果想看更多深度的报道，请上网搜寻《联合报》数位版。我们下周远方再见。